0: Bienvenidos a Mescum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la derrota, eliminación y humillación del Barcelona a manos del Bayern Múnich. Mescum Podcast comienza ahora, Kevin Roland, contigo un todo. Somos amigos Cruz diguen aunque diguin. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alda, muy junto a Julio Borrás. Dime lo Julio.
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Hoy estoy grabando, tengo en la mano derecha tengo un Jungle Bird, en la mano izquierda la tengo en la computadora y tengo como tres páginas de apuntes. Yo no hago apuntes para grabar un podcast desde el episodio de la previa, yo creo, así que hoy tenemos mucho, mucho que decir.
0: Bueno, eh, como tenemos mucho que decir, lo primero que le vamos a decir es que recordarles que por favor se lo suplicamos suscríbanse donde sea que ustedes escuchen podcast, ya sea en, en iTunes, si tienen un celular Apple, un iPad o si lo escuchan a través de Spotify, donde sea que escuchen podcast, por favor vayan al profile de Mezcun Podcast y denle subscribe porque de esa manera nos están ayudando un montón porque automáticamente cuando soltemos un episodio nuevo les va a caer en su feed y lo va a download automáticamente y también, si nos pueden dejar un review, esto es en iTunes, si nos pueden dejar un review de 5 estrellas, se lo agradecemos. Porque de la manera en que funciona iTunes, mientras más reviews de 5 estrellas tenga un podcast, más le va a salir en el feed. a gente que no tal vez no sabe que existe un podcast, pero le gusta el Barça y le, le gustan los podcasts en español. Así que de esa manera nos van a ayudar un montón suscribiéndose al podcast, diciéndole a sus amigos, a quien sea que escuche el podcast, que se suscriba. Porque de esa manera le van a salir todos los episodios nuevos automáticamente.
1: Y asunto de housekeeping, el último, lo prometo. Eh, probablemente mi, mi hija Lulia Camila entre a mitad de episodio, así que vamos a tener la aportación de Lulia seguramente. Y si van a escuchar detrás de nosotros una batidora corriendo, ollas azotando, es que mi esposa... Quien tiene un negocio, que los invito a que se suscriban sí, dale, en sus plataformas digitales. Eh, arroba Azucarado Tampa, lo, la pueden buscar. Si viven en Tampa pues, y les gustan los pastries, ahí la consiguen. Así que estoy seguro, seguro, seguro que o van a escuchar a Lulia o van a escuchar la batidora y los trastes allá atrás.
0: Bueno, tremendo blog Azucarado Tampa en Facebook y en Instagram. Así que ahí está, se ven buenos. Se ven, y hay uno de brownie con, <risa> con kinder estoy a punto de pedirlo. Este, dicho eso, por encimita vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido de Champions League entre el Barcelona y el Bayern Múnich, cuartos de final a partido único, el partido se disputó en el Estadio Luz, el estadio en Lisboa, el estadio del, del Benfica de nuevo era partido único, aquí no había vuelta que valiera simplemente el que ganara hoy era el que pasaba a semifinales y el Barça Lamentablemente perdió. Y de qué manera perdió. 2 a 8. Una goleada histórica. Horrible. Una humillación histórica. Por parte. a manos del Bayern Múnich. Julio. Dame por encimita antes de empezar a analizar todo detalladamente. Y desmenuzar este partido. Que, cuéntame algo. ¿Qué sientes? O sea.
1: Bueno, que, que siento, sin duda. Yo creo que la única palabra que, que puedo utilizar es vergüenza. O sea, yo siempre, siempre voy a estar orgulloso de ser fanático del Balsa. Eso es algo que, que siempre va a estar en mí. Yo incluso, vamos a, a ponernos aquí personal con nuestros oyentes. O sea, yo, yo estoy tan orgulloso de ser del Balsa. Yo tengo un tatuaje de las coordenadas del punto, del centro del campo del Camnón en las costillas. O sea, es mi único tatuaje. Yo no tengo, la, los nombres de mis hijos ni, ni, ni la fecha de nacimiento o sea, ha sido orgulloso yo me siento que me tatué esa tontería en una costilla pero el equipo que salió hoy a, a jugar y de la manera en que perdimos no hay, no hay otra manera de describirlo que fue una actuación vergonzosa
0: bueno vamos a, vamos a usar eso de Segway para hablar de la alineación del partido ya que nosotros aquí en el último episodio obviamente hablamos del partido contra el Napoli y también tiramos como una mini previa del partido contra el Bayern. Acá cada uno tiró más o menos su alineación que pensaba que iba a sacar Setién. Yo, tú te fuiste un poco más ricado, pensaste que tal vez Setién iba a sacar Gallas, por no decir otra palabra y ser un poquito más atrevido. Yo pensé que iba a ser conservador slash cobarde como terminó siendo y qué pasa nos íbamos a llevar una sorpresa porque la alineación cobarde eh, conservadora que yo tiré de Setien. ni se compara con la que actually terminó tirando que fue aún más conservadora aún más cobarde y eso es algo que nosotros los que nos escuchan saben que durante todo desde que llegó Setien hasta ahora le hemos venido comentando que cada vez Setién se seguía traicionando a sí mismo. Que Setién llegó al Barça con este cartel de cruifista. de juego de posesión. De ataque. de que. O sea, el fútbol que había desplegado con el. con Las Palmas. con el Betis. Con el Lugo. Y él, por X o Y razón, que también hemos analizado acá se ha traicionado por completo. Él no ha sido para nada ese entrenador valiente que sí fue en los equipos anteriores. Aquí, desde que llegó al Barça, y especialmente en los partidos importantes, ha terminado siendo una copia de Valverde. Que, al y, y, o sea, murió siendo un cobarde, como lo demostró en su etapa con el Barcelona la mayoría del tiempo. Y voy a la alineación. Uh -huh. Salió con Marc-André Terceguen en la portería. Defensa de cuatro. La defensa de, de siempre. Jordi Alba de lateral izquierdo. Pareja de centrales, Lenglet y Piqué. Lateral derecho, Nelson Semedo. Luego, aquí es donde viene lo, lo más interesante. Salido con un mediocampo de cuatro. Por la, más o menos por la banda derecha, cerca de Semedo, Sergi Roberto. Básicamente un doble pivote con Frenkie de Jong y Sergio Busquets y Arturo Vidal por el sector izquierdo, bastante cerca de Jordi Alba, y arriba Luis Suárez y Lionel Messi. Suárez literalmente un chispitito por la izquierda, Messi un chispitito por la derecha, pero básicamente era un 4-4-2 con un mediocampo bastante flat, como, como se dice. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: Bueno, pues volviendo a, al comienzo, cuando empezaste a hablar de la alineación, tú eres el que subes las alineaciones que, que nosotros predecimos y o anticipamos, mejor dicho. Y yo te dije, no quiero perder mi tiempo diciéndote cuán asustado vamos a salir porque era de esperarse. Teníamos la, la ilusión de que saliéramos con los más jugones, pero... Yo creo que, que nos esperábamos también que, que Setién saliera bastante asustado, así que eso claramente lo vimos cuando anunciaron la alineación, que tú y yo nunca hablamos por teléfono y hoy fue tal el impacto que hasta me llamaste. Y yo creo que o sea, la alineación fue el principio del fin. O sea, salimos al campo derrotado, con, con una alineación así tú sales reconociendo que eres inferior y no es lo mismo respetar al rival que temerle. Y cuando tú sales con con... ...con Vidal y con Sergi Roberto... ...le estás diciendo al Bayern... ...eres mejor y, y te tengo miedo... ...así que... ...o sea... ...yo creo que... El ...haberle sido fiel a nuestra idea... ...hubiese sido... ...y haber perdido... ...hubiese sido... una ...un poco más satisfactorio... ...que haber muerto... ...como tú bien dijiste... ...o sea... Sin, sin respetar de ninguna manera nuestra historia y, y, y nuestra filosofía. y Yo creo que en eso se resume, en, en esa cobardía, lo, lo, la manera en que el mensaje que mandamos con esa alineación nos condicionó al resto del partido.
0: Y es que lo peor de todo, además del mensaje, que estoy totalmente de acuerdo, es que si por ese planteamiento defensivo, cobarde, hubiese funcionado hasta cierto punto de la manera que Stien tal vez pretendía que funcionara, que obviamente cuando tú tienes un medio campo de cuatro, tienes un Sergi Roberto que lo tiene cerca de ese Semedo para ayudar con coberturas defensivas por esa banda, con Alfonso Davis y Perisic, Arturo Vidal lo tienes por la otra banda para ayudar con la subida de Kimmich, y con Serge Nabri por esa banda, tienes un medio campo donde Messi puede bajar a controlarlo, pues tú dices, tal vez el Barça se va a defender a través de la posesión. Va a ser defensivo a través de la posición para que el Bayern a la contra no le haga daño. ¿Pero qué pasa? El Barça ni siquiera hizo eso con esa formación. El Bayern presionó al Barça arriba y el Barça ahogado no podía salir de la presión alta del Bayern sacando el balón desde atrás. Por ende, no podían ni hacer eso. Y además, al jugar de la forma que estaba jugando y con los jugadores que estaba jugando, el Barça no tenía velocidad para nada. El Barça no tenía ningún tipo de velocidad para salir al contraataque. Así que ni tan siquiera tampoco de esa manera el Barça podía hacerle daño al Bayern que se tratar de superar esa presión alta con un balonazo para ganar en velocidad con Ansu Fati tal vez no, El único jugador, o sea, eran los laterales, eran Jordi Alba y Semedo, pero arriba ni en el medio campo el Barça tenía velocidad para nada. Por ende, el Bayern no tenía ningún miedo de que el Barça por lo general constantemente le ganara la espalda. Hubo una contrajugada que la vamos a mencionar ya mismo, que el Barça sí pudo lograr, lograr concretar un contraataque, pero eran literalmente un, un, una o dos. No eran lo suficiente para que el Bayern dijera, espérate, tenemos que echarnos un poquito para atrás porque si no el Barça nos va a meter 4 o 5 goles. Por ende, ni siquiera siendo conservador, siendo cobarde, le funcionó hace 100 sí. Porque claramente él puso una táctica y unos jugadores para contrarrestar algo del Bayern y al final del día, como quiera el Bayern por la banda, hizo lo que le dio la gana. Sí, yo
1: creo que hace un. No habíamos hablado de esto, tratamos de hablar lo menos posible, pero en mis notas yo tengo aquí un, un headline que fue mal. Y es exactamente lo que tú acabas de, de describir. Y yo creo que este descalabro se resume en que no teníamos ninguna opción de, de hacerle daño al Bayern. Y ellos, reconociendo esa incapacidad de nosotros, pues fueron lo más, lo más ofensivo posible y se atrevieron a irse al frente. Y, y fue eso. La presión del Bayern fue excelente. O sea, fuimos fuimos totalmente incapaces de superar esa primera línea de presión y eso se vio amplificado por la cantidad de balones que Tercegan perdió. Yo creo que esa presión alta, esa incapacidad que tuvimos en salir a consecuencia de esa presión alta, lo que provocó fue un sinnúmero de balones. Ahorita les, les, les comparto las estadísticas. Entonces, en esas pocas ocasiones que logramos salir de esa primera línea de presión, al no tener ningún extremo, pues no había la posibilidad de jugar en transición porque tú no le vas a tirar un varón al espalda de la defensa ni a Suárez ni a Messi. Así que, o sea, no perdimos la capacidad de, de hacerles daño y ellos haciéndonos daño tampoco tuvimos la, la, la capacidad de defendernos y yo creo que, que en eso básicamente se resume. Y el otro punto que hiciste es que salimos con una alineación defensiva, con un dibujo defensivo sin duda, pero hay dibujos defensivos que pueden ser efectivos y yo me remito a cuando Mourinho era técnico del Madrid y reconoció sabiamente que su equipo era considerablemente eh, más inferior que el Barça. A diferencia de Schuster, que salía con miedo y por eso terminó votado. Pues Mourinho dijo, yo voy a jugar con, con un tribote, o por si acaso nos escucha y para que no se ofenda, con un triángulo de presión alta. Y salía a ganar con, esa, con, con ese dibujo, salía a ganar. El Madrid, tenis, reconociendo su inferioridad desarrollaba un sistema en el cual se sentía cómodo y en base a eso trataban de conseguir ganarnos. El problema es que hoy, a diferencia de, de estos equipos de Muriño, que te puede gustar más o menos, pero es lo que tú dices, pues hay planteamientos defensivos efectivos, pero nosotros no salimos a, 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 a ganar, nosotros salimos a no perder. Y cuando tú juegas así de esa manera, pues el fútbol jamás te va a premiar. Así que yo creo que en esos dos puntos que hiciste recoges bastante bien la razón de, de este resultado tan abierto
0: y quiero usar eso para mencionar el banquillo, porque el banquillo del Barça, o sea, Setien dejó a Grisman en el banquillo, que obviamente Setien sabía que si dejaba, si tú dejas a Grisman en el banquillo, que es el fichaje de 120 millones, etcétera como hizo el día anterior el Cholo con Joao Félix, el Atlético quedó eliminado, y obviamente mataron al Cholo, por eso, tú sabes que si tu plan táctico, que para, Col para colmo es un plan bastante conservador, cobarde, no conservadores, de cobarde si criticamos, si yo, por ejemplo, yo soy bien crítico con Mourinho y con el Cholo, porque me parece que son entrenadores que en los partidos importantes juegan como equipo pequeño, son cobardes. Pues entonces, no, tengo que ser justo y si se hizo lo mismo, pues se tiene fue un planteamiento cobarde conservadores ponerlo muy bonito. Pues Setién sabe que si salía con un planteamiento así y no le funcionaba, que claramente no le funcionó lo iban a matar por dejar a Grisman en el banquillo. No tan solo dejar a Grisman, dejarán a Ansu Fati, dejar a Ricky Push en el banquillo. Si tú sabes, es lo que tú dices, tú tienes que saber o escoger uno. Si tú vas a jugar al contraataque, si te ves completamente inferior, como Mourinho claramente se veía con el Madrid, y sacaba al triángulo de presión alta, a.k.a. el tribote, pero luego tenía arriba a Di María, a Cristiano, o sea, velocistas para tratar de recuperar el balón y con Otsil recuperar el balón, dar, dárselo a Otsil. y que Otzil luego le pusiera un balón al espacio a uno de los velocistas. Pues estaba jugando, sabía claramente a lo que estaba jugando. Pero acá tú no puedes estar, Setién no hizo ni fu ni fa. Si por ejemplo, si Setién saca un mediocampo con Rakitic y con Arturo Vidal... Pero arriba te pone, claro, ahora mismo el único jugador veloz, veloz que tenía el Barça en el banquillo era Anzufati, porque Dembélé, aunque Dembélé estaba en el, par, en el banquillo, o sea, Dembélé no jugaba desde noviembre, seamos realistas. Tal vez Dembélé podía jugar 10 minutos, 15, pero no te iba a jugar ni media hora, creo yo. Pero ponle que hubiese estado, si tú tuvieses dos jugadores como Ansu Fati y Dembélé, a los dos, listos, y pones a Messi, porque obviamente pues, es Messi, y te pones a Rakitic y a Arturo Vidal yo, pues yo entiendo que claramente está jugando al contraataque pero está jugando a algo aquí se tiene, no estás jugando ni a una cosa ni a la otra, porque si tú quieres entonces controlar el partido quieres ser defensivo a través de la posesión pues tú tienes que jugar a alguien como Ricky Push ¿me entiendes? Claro. O sea, tiene que, oh, ponte a Griezmann no te pongas Arturo Vidal y te vas a tratar de defender a través de la posesión con Messi, con Griezmann, con Busquets, con Frankie De Jong, con Ricky Push. Pues entonces entiendo, está jugando a eso. Pero es que no quiso, o sea, Cetín ni jugó una cosa ni jugó a la otra. Jugó a, a, a no a, sé qué, a no a, perder Bueno, a, a, ¿a jugó a,
1: a, a la fe en que Messi le iba a sacar el partido. Básicamente se resuma lo que. Aguante, exacto,
0: aguantar, aguantar y que Messi sacara el conejo de, del, del sombrero. Pero dicho eso, no, quiero rapidito... Pero,
1: pero, pero dame un momento porque quiero apoyarte en que... En
0: hay manera
1: en fase ofensiva que tú puedes utilizar para defenderte en fase defensiva. Tú, tú no simplemente... O sea, el fútbol no es tan sencillo. El fútbol es un deporte es bien sencillo. A veces lo complicamos. Pero si tú quieres defender más, no tienes que poner más jugadores en, en posición de defensa. No, no, no tiene que ser así. Entonces, si le teníamos miedo a la velocidad por las bandas... Particularmente a la proyección de, de Davis pues la solución en un equipo grande como el Barça y con, con la plantilla que tiene el Barça, desde mi punto de vista, es poner a Messi un poco pegado a la banda para obligar a, a Davis a, a, a no abandonar su posición y entonces incorporar a Semedo al ataque para que haga desbordes por dentro y por fuera y atacar con, con un poquito de superioridad. Y, o sea, tú poner a, a, a Sergi Roberto a doblar la posición de lateral, no te va a defender más. Pues Como vamos a hablar ahora de los goles, como vamos a hablar empezando por el primer gol, tener a do, a la posición de lateral derecho doblada no te va a hacer más sólido en defensa. Mientras que si tú obligas al lateral de, del equipo rival a mantener su posición, pues te defiendes porque es un jugador menos que se incorpora o que si se incorpora, te pone a ti entonces una posición de ventaja en la transición.
0: Bueno, ya llegó la hora. Llegó la hora de... Esto es como Operation. Llegó la hora de, de coger la pinza y arrancar los cantitos del cuerpo. La primera ocasión clara del partido la tuvo el Barça. No la tuvo el Bayern, la tuvo el Barça. Fue en el minuto 3, de nuevo, de los pocos contraataques que el Barça sí logró pues más o menos concretar. Fue un pase de Messi a Sergi Roberto por la banda. Y Sergi Roberto se entró para buscar a Suárez. Que rematara de primera frente a, a Neuer. Y Boatén en el último momento de nuevo. Para que vean que es que el fútbol es un deporte de, de pulgadas. Boateng con la punta. No sé si fue con la punta. Pero logró en el último momento despejar ese centro de Sergi Roberto. Que si Boateng no llega a despejar ese centro. Luis Suárez está rematando desde el punto penal a Bocajarro contra Neuer y sabe Dios si aquí estamos hablando del primer gol del partido que es del Barça ¿qué pasa? Boateng, muy bien por Boateng logra despejar ese centro no marca el Barça un minuto después centro de Perisic desde la banda izquierda a Müller que estaba en la medialuna en el borde del área Müller de primera, que quiero hacer énfasis de primera todas las muchísimas acciones que Müller hizo de primera y que eso le dio un dolor de cabeza al Barça increíble. Müller de primera le da el pase a Lewandowski, hace una pared con Lewandowski, le hace el pase a Lewandowski, que ya Lewandowski está dentro del área, Müller se desmarca Jordi Alba de manera horrible, pierde la marca de Müller, Lewandowski le devuelve el balón a Müller dentro, de la, dentro del área, y Müller de primera remata un remate espectacular que termina venciendo a Ter Stegen para el 1-0 del... el 0-1 del Bayern. ¿Qué me tienes que decir de ese primer gol?
1: Bueno, primero que te adelanto que llegó Lulia, la tengo en mis brazos, así que estoy seguro Tranquilo. que entre ahora y que se acabe el episodio van a escuchar sus aportaciones. Tiene ocho meses, así que no, no, <risa> no es tan elocuente todavía. Y, pero y hoy... está molesta,
2: y está molesta. Y está molesta
1: también. porque a ella le gusta ver los partidos con su papá. Bueno, o sea, en ese gol, la primera calamidad de Semedo que hoy... O sea, tuvo un partido de, 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 de para el olvido y posiblemente vimos el último partido de Semedo con el Barça porque, o sea, jugando con dos laterales derechos, casi todas las oportunidades fueron por su banda y, y está, y en el primer gol no fue la, la excepción. Y lo peor es que ni siquiera sale en la foto, llega al final caminando, sale en la foto y su ausencia en esa banda hace que, que Piqué tuvo que rotar, tuvo que rotarle englete y pues por ahí fue que, que colapsó toda la defensa.
0: Sí, y a mí algo que, que yo creo que me encanta que hayas dicho eso, porque muchas veces hay personas que tal vez pues no saben mucho de fútbol y critican yo creo que de manera injusta a la persona que sale en la foto, al defensa, que hay veces que sí, tuvo la culpa, pero hay veces que no. Hay veces que esa persona está arreglando el error que causó otro hace 5 segundos, que no va a salir en la foto, pero claramente el gol es culpa de él. Y acá, obviamente Semedo ni sale en la foto, pero Semedo lo de hoy, y yo aquí, de, al, cuando llegó Semedo, lo defendí y pensé que, dije que era claramente tenía que ser titular por encima de Sergi Roberto, que claramente me parece que todavía, porque Sergi Roberto no es lateral derecho, pero que luego... Desde la última temporada y media ya aquí hemos aceptado que sí, una cosa es que Semedo sea mejor que Sergi Roberto porque Sergi Roberto no es lateral, pero que el Barça claramente Semedo ha demostrado que no tiene el nivel para ser el lateral derecho titular del Barcelona, no tiene el nivel, por ende... Una cosa no quita la otra, que obviamente él es mejor que Sergi Roberto, pues es obvio, Sergi Roberto no es lateral. Pero aún así, el Barça tiene que aspirar a tener un lateral derecho de mucha más calidad que la de Semedo. Y ya yo creo que eso aquí en el podcast, los que nos escuchan, pues saben que ya habíamos llegado a la conclusión de que Semedo, lamentablemente, no está para ser el, titular, el lateral derecho titular del Barcelona. Pero acá, aún así, lo de Jordi a mí me parece impresentable que simplemente tiene a Müller al lado. Pierde. Müller se la pasa a Lewandowski. Hace el desmarque. Y, se, y Jordi Alba lo pierde por completo. Y lo deja rematar solo. Para mí eso de Jordi Alba es... O sea, lamentable. Y no es la primera vez que estamos hablando de un partido... Donde el Barça cae eliminado de la Champions de manera desastrosa. Y que Jordi Alba... Sale la foto.
1: Sí. Y voy a adelantarme un poquito aquí. Pero ya que estamos hablando de Semedo. Quiero apuntar algunos de los, de los errores que hizo. Y luego te voy a hacer el segue. Para que hable de, del, del segundo gol. Y del autogol del Barça. Que, que empató ese partido. Que empató el partido al comienzo. Dándonos un poquito de ilusión. Pero miren todas las, las, las intervenciones. De manera negativa que, que tuvo Semedo. En el segundo gol también fue por su banda. El cuarto gol comienza con una pérdida elemental, o sea, una, una jugada de, 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 de colegio, en la, en la línea de fondo que la pierda, termina con el gol. Y luego, en el quinto gol, Davis básicamente lo retira, le entrega sus papeles de, del Seguro Social, y dice, vete a tu casa porque este es tu último partido con el Balsa que luego de, de que le hace unos cuantos regates, hace una internada en el área y, y Semedo termina tirado en el piso, o sea, una, una buena analogía, para lo que probablemente fue su, su última acción como, como defensa lateral del Barcelona. Así que seguimos con el autogol y con el segundo gol del Bayern.
0: Exactamente, el partido ya estaba un gol a cero a favor del Bayern, tres minutos después el Barcelona iba a empatar el partido con un gol de un autogol de, de Ava, pero la jugada iba a ser un pase largo del Englet buscando a Jordi Alba al espacio, que hizo el desmarque por la banda izquierda, Jordi Alba iba a centrar buscando a Suárez para que rematara básicamente dentro del área, cerca desde el punto penal. Alaba despejó el balón, pero su despeje lamentablemente para él tuvo la mala fortuna que terminó venciendo a Neuer por encima con una gran definición y el Barcelona empataba el partido de esta manera, estaba 1-1. Luego aún el partido estando 1-1 en el minuto 9, fue un contraataque del Barcelona donde... Messi habilitó a Semedo y luego Semedo, en una gran jugada individual atacando, le dio un pase filtrado a Luis Suárez que lo dejó completamente solo frente a Neuer. Y Luis Suárez remató y falló o Neuer hizo una gran atajada, depende de no, no, cómo no, lo no, quieras no. ver. ahí dos cosas.
1: Uno, nosotros hemos venido resaltando en estos últimos partidos de Semedo su aportación en fase ofensiva, que creo que, que ha venido en crecimiento... Y se ha acercado recientemente a lo que nosotros esperábamos de él en fase ofensiva. Y esta no fue la excepción. Así que señalando todos esos desastres en fase defensiva, pues hay que reconocer esos aportes. Pero en esta ocasión eso no fue un paradón de Neuer. Neuer hizo lo que tenía que hacer, se hizo grande. Pero yo creo que Suárez tenía tiempo para pegarle con un poco más de colocación. Y yo creo que se conformó con, con llegar a ese balón. Yo vi esa oportunidad como una oportunidad clarísima que, que Suárez desaprovechó.
0: Ok, yo, yo hice el disclaimer porque seguí la eh, no
1: se para mi para mi criterio. Yo
0: no yo no quiero influenciar. Uh -huh. Yo no hice influenciar y se lo, te lo quería dejar en blanco, ¿sabes? Pero coincide ¿Te la conmigo dejé votando. Yo pienso yo pienso que Suárez sí tuvo, fue sí. más mala de Suárez, pero no quería influenciar. Sí, no. Ya, Así ya, que ya, me gusta aparte que, que tú... aquí no,
1: no vamos a, a, a en, en esa pugna Neuer terstegen no vamos a darle ningún mérito a Neuer que no se merece. Seguimos fieles. <ríe> <risa> Aunque vamos a hablar mucho de Ter Stegen ya mismo.
0: Exactamente. Dicho eso. Ay, Dios mío, espérate, tengo la computadora aquí esta se cierra cada rato. Y tengo la jugada apuntada. Esa misma jugada, porque me acuerdo, que obviamente con la tajada de Ter Stegen, de Neuer iba a llevar un tiro de, a, a un tiro de esquina que el Barça saque en corto, si no me equivoco. Messi centra al área. Hay como cuatro del Barça solo, ninguno cabecea, la dejan pasar y el balón da en el palo, o sea, al segundo palo, que de nuevo estamos hablando de lo que es el fútbol. No estamos diciendo que obviamente, obviamente el Bayern mereció ganar sin duda alguna, pero... Sí, yo creo que posiblemente pues, alguien te primeros... está
1: escuchando y está diciendo como que ¿sabes? si mi abuela tuviera Manurio fuese bicicleta. Que...
0: Un saludito a Anto, al Anto. Brujo de Guayama. No. Yo creo que Pero es el fútbol. No. Para que tú veas lo que es el fútbol, que aún el Barça, claramente que se vio superado y mereció ser goleado, etc. Pero tú veas cómo es el fútbol. El Barcelona, en los primeros 10 minutos, pudo haber marcado 3 goles fácilmente. De nuevo, obviamente, pues ya es como que la, la carreta que va y luego eventualmente se les están saliendo las ruedas y termina en el piso. Luego, en el minuto 13. Terstegen rifó el balón a lo loco.
1: Una de muchas Recuper... veces que lo hizo.
0: Sí. Partido horrible de Terstegen con lo... Claro, mérito hasta cierto punto del Bayern, pero también hemos visto a Terstegen que ante presiones altas de otros equipos lo ha picked apart sin problema alguno. Claro. Eh, la rifó, recuperó el Bayern. Centro al borde del área. Müller de primera, cabeció al área para que Lewandowski rematara y remató mal porque Jordi Alba llegó y lo incomodó. Pero quiero enfatizar dos cosas aquí. Uno, el error de Ter Stegen y Müller, lo que hablamos en la previa del último partido, el terror, el pánico que le tenemos a Müller porque es ese tácticamente Müller es tan y tan y tan inteligente que él con el balón en los pies, o sea, controlando el balón, pasándolo, etc. No es el jugador más habilidoso del planeta Tierra para nada. Rematando, sí, rematando, él, él cuando remate el balón, es buenísimo. Tiene un repertorio de diferentes remates que lo hacen peligrosísimo. Pero su inteligencia y su habilidad táctica de saber dónde aparecer, dónde presionar. Y, y algo que, de nuevo, le estaba haciendo énfasis. es Y eso se nota de un equipo que estaba claramente trabajado, para explotar las deficiencias del otro equipo. Müller, ya sea con los pies o con la cabeza, estaba habilitando a sus compañeros de primera. Cuando le llegaba el balón, muchísimas veces Müller, ya él sabía, de primera, iba a habilitar a Lewandowski, ya fuese de cabeza o con el pie, o a Nabri o a Peris, a quien sea. De primera, ya él sabía, si me dan el balón en esta área, ¡boom! No le voy a dar el tiempo a la defensa de... De Muller sabe que obviamente Si él se pone a tratar de controlar el balón Él no es el jugador más técnico del mundo Puede ser que lo pierda, que le roben el balón, etcétera. Y él de primera ya, boom Habilitaba aquí, tan, tan Y lo vimos en varias jugadas Y aquí no fue, no fue diferente Luego En el minuto 19, hice aquí el apunte El Barcelona no Podía salir, y ya lo mencionamos De la presión alta del Bayern Lo que hacía era regalar balón Balón tras balón Luego del minuto 20 iba a haber una contra del Barcelona. Que Messi por poco se quedó o sea, acompañado con Semedo. Gracias a que Semedo subió. Alfonso Davis tuvo que velar un poquito a Semedo. Y no pudo, pudo salirle por completo a Messi. Lo cual le permitió a Messi llegar hasta el borde del área. Inclusive un chispito dentro del área. Y sacar el remate. Que Messi... Remató mal, o sea, eso era otra oportunidad clarísima de gol. Clarísima, que con un Messi fino, eso es un gol. Pero Messi terminó rematando el muñeco y Neuer no tuvo nada, no tuvo que complicarse la vida para, para hacer esa tajada. ¿Qué pasa? Gol que no haces, gol que te hacen. Ley de vida en el fútbol. Messi falló esa ocasión clarísima, clarísima, clarísima. ¿Y qué pasa? Más o menos dos minutos después, toma, gol del Bayern. La pérdida horrible, infantil, absurda, impropia para un equipo que quiere ganar la Champions entre Sergi, Roberto y Semedo. Tratando de salir de atrás con el Bayern presionando alto, los dos no se entienden, pierden el balón. Y luego... Semedo, trotando, Sergi Roberto tampoco es que corrió muy rápido hacia atrás. Perdón, se revuelva. Es que estoy, eh, yo, estoy, yo estoy. Si Julio está con los Jungle Birds, yo estoy con mi vinito aquí. Así que también, si me estoy trabando y es que la, el alcohol me está, me está entrando por la sangre. Pero Perisic, robaron el balón. Perisic llegó al, borde, al área, remate cruzado y termina marcando para el, si no me equivoco sí, el, ¿El segundo de... gol del Barça del, del Bayern, un error de... o sea, te cedo la palabra para el segundo gol del Bayern, gracias a ese gol no. a ese error infantil
1: primero que estás como Lulia, por ahí es con leche lleva, lleva ya unos cuantos, yo espero que, no, que no, el micrófono no lo recoja pero ese gol yo creo que aparte del horror en, 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 en la pérdida de varón, yo me gustaría tu opinión, pero creo que Ter Stegen también se lo come o sea, se lo come y se lo come. Y para dar el, el, el por ciento de las estadísticas que ahorita prometí, te siguen a hacer acertó solo el 71% de sus pases. Creo que con diferencia el, el peor del equipo. Y otra, otro. Tengo que apuntar en el minuto 29. Otro regalo en la salida que Lewandowski aprovechó rematando también y por poco entra. Que ese milagrosamente Lewandowski se queda uno contra uno contra Terzegen y por lo menos Stegen la, la tapó, pero que por poco entra. O sea, hoy demasiado ejemplo de Stegen cometiendo errores elementales, errores que se alejan de un jugador de su capacidad. Que nosotros aquí no, nos cansamos de repetir que es el mejor arquero del mundo y es el mejor alquero para el Barça precisamente por la capacidad que tiene con los pies pero yo creo que hoy lo que es Rummenigge, Lowe toda esta maquinaria del Bayern que, que lo tiene lamentablemente, en realidad a mí me da esta pena porque él merece ser titular en la selección pero toda esta maquinaria que lo tiene de suplente en la selección de Alemania, yo estoy seguro que hoy estaban felices, pero felices porque le dio demasiadas ocasiones y justificaciones para, para seguir poniendo a Noir de titular.
0: Sí, y lo peor de todo es que me, yo a mí también me da pena porque lo tratan como si fuese Pinto. Como que <risa> si fuese... No, como si hubiese una, una diferencia sideral entre él y Noir. Y claramente no la hay. ¿Sabe? Hay momentos de la claro. temporada si que ves, Bueno, si ves el partido
1: de hoy, dice...
0: Bueno, o sea, claro, claro, pero, pero, pero previo a esto... Claro, no, sin, no la hay. sin ninguna prueba whatsoever de rendimiento... Lo, lo. hablan como si fuese obvio que Neuer es Neuer y que Tristegen es pinto. Así que al final del día me da pena. Pero hoy. Terstegen jugó horrible con los pies y no me vale la excusa de que no, el Bayern estaba presionando alto y presionando bien, porque ¿cuántos equipos no han presionado alto al Barça? Y Terstegen picks them apart con sus pases con los pies. Claro, y es cuando brilla. ¿Ah, sí? O
1: sea, por eso es que claro. es nuestro portero y, y, y no es bravo, porque es que eso es su mayor virtud.
0: O sea, eh. Sí, y al final del día no vale eso porque hay 20.000 equipos y equipos buenos que han presionado al Barça arriba y Terstegen. Sin problema alguno ha hecho pases espectaculares y el Barça sale de la presión. Así que el Bayern no hizo nada que otro equipo no haya hecho antes contra el Barça de presión alta, una táctica revolucionaria diferente. No, el Bayern simplemente presionó arriba como lo hacen 20.000 equipos más. Pero Ter Stegen no, no tuvo su noche. Ya tú mencionaste la ocasión clarísima que tuvo eh, el Bayern con, el 29. con Lewandowski, exacto. Y luego, un minuto después... El, sabe, avisó el Bayern y un minuto después terminó concretando la ocasión. Fue un pase de Tiago Alcántara. Al el vino, te lo digo, el vino me está haciendo efecto ya. Y más con estos nombres aquí de Alcántara, Navri, con
1: Alcántara no te la doy, ese es el vino.
0: Bueno, está bien. Goretzka. Ahí eh, sí, ahí ¿qué sí. ¿Qué pasa? Pase filtrado de Tiago para encontrar a Müller entre líneas. Y de nuevo. Müller de primera. Con el pie. Le da el pa un pase filtra o sea, el pase picado. A Serge Gnabry. Que le gana la espalda al inglés Y termina definiendo para vencer a, a Ter Steyn. Pero lo quiero. Y, que y quería hacer la camita. Porque es que de nuevo. No es casualidad. Müller de nuevo. Cuando recibió el pase entre líneas de Thiago. De primera. Habilitó a Serge Navri con un gran pase picado por encima de la cabeza del inglés. Eso claramente no es coincidencia. Y yo no dudo, no, que de Müller no me sorprende porque es un, lo hemos mencionado aquí, es un, un jugador súper inteligente. Pero también eso claramente tuvo que haber sido trabajado por el equipo técnico del Bayern. No es casualidad que todo, lo, la mayoría de las cosas que hacía Müller cuando recibía entre líneas eran pases de primera. Y por ende, de nuevo, ya, gol del Bayern, tercero que me tiene que decir de ese gol.
1: Bueno, en ese gol ciertamente resalta la gran calidad de, de la asistencia, que fue un, un gran pase. Pero yo creo que el inglés también peca de inocente, dándole demasiado espacio a, a Nabri para que reciba el balón con tanto espacio y realmente parece un gol que... que o sea, de, de entrenamiento. Le, yo creo que, que recibió demasiado cómodo. Y eso por la inocencia del de inglés en, en todo el espacio que le dio.
0: Bueno, qué bueno que mencionas al inglés porque iba a quedar retratado en otro gol dentro de unos pocos minutos. El es Bayern que hoy el nadie se salva. 23. O sea, yo ahorita te voy a preguntar si alguien se
1: salva, pero es que tengo apuntes bueno, yo creo que de todos los jugadores. Sí.
0: Yo creo que obviamente cuando pierdes un partido 2-8, yo creo que es bastante difícil que alguien se salve. Tienen que haber muchos retratados para que tu equipo pierda 2-8. Así que, minutos después, otro gol del Bayern. El cuarto, en la primera mitad. Semedo, de nuevo, no sale en la foto, pero Semedo es el que pierde el balón cerca del córner. Lewandowski le roba el balón a Semedo. Perisic centra hasta el borde del área o dentro del área, Müller cabecea hacia atrás, salvando, porque obviamente sabía que no iba, no tenía chance de cabecear bien, lo que hace es lo peina hacia atrás para que lo, el balón llegue a otro compañero. Llega donde Kimmich y Müller, de nuevo, resaltamos lo inteligente que es en todo lo intangible. Si tú ves la jugada, cuando ya la tiene Kimmich por la banda que va a centrar, Müller, Lenglet mira hacia atrás para ver dónde está Müller. Ve que obviamente Müller está detrás de él, pero Lenglet no sabe si va a hacer el desmarque por delante de él o hacia su espalda. Müller, mientras Lenglet lo está mirando, hace la amague de hacer el desmarque hacia la espalda de Lenglet. Lenglet ya pierde a Müller porque piensa, ok, está haciendo el desmarque a mi espalda. ¿Qué pasa? Fue un amague. Müller no hizo el desmarque completo hacia la espalda de Lenglet. Amagó que iba hacia allá y luego termina haciendo el desmarque por delante de Lenglet. Y ahí es donde va el centro de Kimmich al primer palo. Y Lenglet no se lo esperaba. Ve a Müller ya too little too late que está frente a él rematando de primera a Bocajarro frente a Ter Stegen para marcar el, el cuarto gol del Bayern. Y de nuevo, me molesta tener la razón acá en el podcast los dos, pero nosotros aquí en la previa advertimos del pánico y el terror que nos daba Thomas Müller por lo inteligente que es. O sea, compensa la poca técnica que tiene controlando el balón, gambeteando, etc., ...con su inteligencia táctica... ...y aquí lo demostró en la primera mitad... ...para mí, fue una exhibición de Thomas Müller.
1: Sí, ya comenté el error de Semedo ...así que para, para el beneficio de nuestros oyentes... ...que llevamos 40 minutos... ...yo creo que con eso... ...quizás podemos ir cerrando la primera mitad... ...a menos que tú tengas más apuntes.
0: Nah, nada, o sea... <risa> ...fue un desastre. Luego, empezando la segunda mitad... ...el ¿Cambio? único cambio... ...que iba a hacerse bien... Sacar a Sergi Roberto, poner a Griezmann, y el Barça pasó de jugar un 4-4-2 con ese mediocampo flat. Pasó a jugar, lo tengo aquí, o sea, esto es literalmente ¿sabe? estadística pura de dónde estaba cada uno posicionado. Busquets y Frenkie siguieron paralelos, o sea, un doble pivote. Arturo Vidal estaba al lado de Busquets de nuevo. Ayudando, tratando de ayudar con cobertura defensivas a Semedo, porque obviamente el Barça le tenía un pánico y con razón Alfonso Davis. Que, que Yo creo que aquí claramente. Yo sé que tú dijiste en el podcast que el Barça que le tiene que tener. ¿Quién le tiene que tener más miedo a quién? Si el, el, el Bayern a Messi o el Barça a Alfonso Davis. Y yo creo que Alfonso Davis demostró de que físicamente es una cosa absurda. Y se cambió a Arturo Vidal de del sector del campo por para ayudar a Semedo. Spoiler alert, no funcionó. Y entonces Grisman pasó a jugar. Estoy viéndolo acá. Básicamente, aquí viendo el average position de los dos. Grisman estaba jugando en el mismo lado que Messi. Messi y Griezmann estaban de que si a meses, casi al lado, uno al lado del otro, de enganche y Luis Suárez de delantero centro. Así que el Barça no tenía absolutamente ninguna amenaza por las bandas que, entre comillas, no fueran sus laterales. Todo, de nuevo, por el mismo medio. ¿Qué me tienes que decir de ese, entre comillas, cambio táctico de ese team?
1: Pues, realmente no mucho porque, como dicen ¿no? No, no dio resultado, evidentemente, porque nos llevamos cuatro en cada mitad. Así que fue igual de poco efectivo. Pero igual, un poco falto de imaginación. O sea, Vidal seguía en el campo, así que no, no. O sea, no, no, no creo que era la solución. Creo que en ese momento del partido, con el resultado tan, tan adverso, era momento quizás para revolcar el avispero un poquito más. Y Setién creo que evitó la goleada más de tratar de recuperar el resultado. Así que continuó esa tendencia. Que de la alineación, esa cobardía se, se, se tradujo a esos cambios en el, medio campo, en, el, en el medio tiempo, quiero decir.
0: Temiendo un poquito, trató de evitar la goleada. No evitó la goleada.
1: Claro, pero sí, te queda sí, la sensación sí. de que el cambio va más a evitar la goleada que a hacer algo proactivo por claro, conseguir claro, el resultado. Claro, por porque te, te, te guarda... O sea, era un momento para tomar acciones drásticas. Esto es como dijimos. Esto es a partidos... Aquí no hay vuelta. <risa> o sea, Estás te, perdiendo 1-4. Claro, entonces me pareció que ese cambio no, no fue suficiente como para es que, pensar que, que claro. teníamos posibilidades. Eh, de, de aspirar un poquito más, aunque ahora con el gol de, de Suárez nos dio algunos minutitos para soñar, pero no, no fue suficiente claramente.
0: Sí, pues obviamente el... Dios mío, el Bayern estaba... terminó la primera mitad 1-4. Se tiene ese cambio, entre comillas, táctico para... Para tratar de, de, de evitar o parar un poco el, el sangrado, según él no le estaba funcionando, pero Suárez entre comillas, le dio un poco de esperanza al Barça ya que iba a marcar el segundo gol del Barcelona para poner el partido 2-4 en el minuto 57 iba a ser una jugada donde Messi habilitó a Jordi Alba por la banda izquierda de nuevo lo único que tenía el Barça por las bandas era cuando los laterales subían un poco, y este fue una de las pocas ocasiones Jordi Alba recibió ese pase espectacular de Messi para abrir el juego controló el balón normal, bien, encontró a Suárez en el borde del área y luego Suárez, cuando, o sea, si a Suárez tú lo limitas en estos momentos de su carrera, a sus 33, 34 años, lo que sea que tenga, a dentro del área o en el borde del área hacer un toque o dos toques, te puede hacer exactamente lo que hizo. que fue? Boateng, que me da lástima porque... Claramente no se va a recordar mucho porque el Barça ha perdido 2-8. Pero si el Barça llega a haber ganado este partido de alguna manera, lo que Luis Suárez le hizo a Boateng no está al nivel de lo que le hizo Messi en el 2015, pero lo bailó como un trompo. Suárez amagó por completo que, o sea, yo creía que iba a rematar al segundo palo. Todo, o sea, físicamente todo lo que hizo fue espectacular y luego engancha para dejar a Boateng tirado y poder rematar con la pierna zurda fue una jugada espectacular de Luis Suárez en todo el sentido de la palabra. De la misma manera que yo lo critico en que para mí, en muchísimas otras cosas, Luis Suárez no te da absolutamente nada y ya no está para ser titular en el Barça, pero cuando está dentro del área, si, se limita, si tú limitas a Luis Suárez a lo que él hace como pocas pocos jugadores en el mundo, te puede hacer lo que te hizo. Que, o sea, un bailó a, a Guateng. No sé qué me tiene. Yo sé que tú eres el abogado número uno de Suárez, así pues, que...
1: ¿sabes que Te voy a sorprender. Contrario uh -huh. a lo que tú y nuestra audiencia, si, no, si nos escuchan frecuentemente, pues saben que me gusta mucho Luis Suárez. Pues, contrario a lo que ustedes probablemente anticipan que yo voy a decir... Yo creo que Luis Suárez hizo lo que hace en todos los entrenamientos. Hizo la jugada que, que Piqué se lo vacila, que nunca le sale. Y, y, y él, él rebota en los pies de la defensa y que a veces la recibe nuevamente. Pero no, no se diferencia mucho de esa jugada que Luis Suárez siempre trata. Con defensas de mayor nivel casi nunca le salen. Y yo creo que aquí más de mérito de Boateng de permitirte bailar por Luis Suárez. que O sea, su gambeta no es su mayor virtud. Yo creo que es un poco más... Deja más en evidencia lo flojo que es Batén en defensa más, más que nos da o me da mi apoyo para seguir diciendo que Suárez es, es lo, el mejor 9 del equipo. Que, que me reafirmen que lo es, pero creo que bastante flojo Boateng en esa acción.
0: Wow, esto, esto fue un plot twist. Plot Porque twist. yo creo que ni yo ni nadie se esperaba que, le, que no le fuese a dar mérito a este gol que para mí fue... No, un fue, gran gol de fue, delantero. Fue un simple. buen gol,
1: pero creo que creo que no, no se lo haces a, a, a muchos otros centrales de, de este nivel. O sea, del nivel que tú esperas en cuartos de final de Liga de Campeones, tú no esperas que Suárez gambetee a nadie de esa manera.
0: Ok, ok. Bueno, la alegría y la esperanza de algún tipo de remontada tipo barcelona psg Esto fue en el minuto 57, se iba a sumar en tan solo 6 minutos. Porque en el minuto 63, Alfonso Davis iba a humillar a Nelson Semedo de una manera que yo honestamente pocas veces he visto en mi vida. Alfon o sea, y Semedo es un jugador rapidísimo: rapidísimo. Alfonso Davis probablemente más rápido, obviamente. Pero esta jugada, sí, fue por velocidad hasta cierto punto, ya cuando se fue de, de ese medo. Pero la manera en que se burló de Semedo, Alfonso Davis tenía el balón por la banda izquierda parado, no estaba ni en movimiento, y estaba con la pierna izquierda, el famoso movimiento que hace Neymar de que me voy, muevo la pierna. Hago que me voy, hago que me voy y uh, me, me fui ahora. O sea, lo humilló. Estaba, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me fui. Y cuando se fue, se me dio que rapidísimo. No pudo. <ríe> Con Alfonso Davis, Alfonso Davis le sacó ventaja, llegó hasta la línea de fondo, se entró hacia el medio y luego Kimmich entró como Pedro por su casa gracias a una marca flojísima de Frenkie que lo defendió con la mirada y Kimmich yo creo que pocas veces en su carrera va a notar un gol tan fácil como el que anotó para poner el 2-5 en el marcador. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Pues ese gol seguramente la última acción que vamos a ver de, de Semedo con, con la camisa del Barcelona, como tú dijiste, yo creo que hay que resaltar la confianza de Davis cuando estaba encarando a Semedo, él claramente se veía en su dominio y que sabía que lo podía derrotar, y luego como Semedo termina la jugada en el piso, pues bastante, bastante humillante y luego, o sea, tenemos que hablar de Frankie, que sabemos la capacidad que tiene y todo el potencial y todo, pero el potencial no vale y esta temporada, yo creo que hoy fue reúne, yo creo que lo que hemos visto de Frankie en esta temporada, donde te, te, da, la, la, te da la ilusión de, de lo que puede lograr hacer, pero en, en cuanto a, a su rendimiento en el campo, hoy no fue capaz de ponerle pausa, no fue capaz de darle salida al balón, no, no, no fue capaz de hacer nada de extraordinario, cuando él creo que es un jugador extraordinario. Y como tú dices, o sea, vio el gol como lo vimos tú y yo, que estábamos en nuestras casas sentados en, en nuestras salas, pues vio... Eh, como, como el jugador del Bayern se, se incorporó dentro del área y no hizo ningún intento. O sea, es que yo creo que estaba estaba viendo la jugada a tal punto que ni siquiera se enteró de, de, de la internada y pues nos costó ese quinto gol de, de Kimmich con la asistencia de Davis.
0: Sí, Frankie dejó mucho que desear en, ese, en este partido y yo creo que cuando hagamos un episodio ya sea de previa de la próxima temporada o de resumen de esta temporada o lo que sea y le pongamos entre comillas una nota a la primera temporada de Frenkie en el Barça yo creo que va a ser decepción porque esperábamos muchísimo más de lo que Frenkie dio esta temporada porque sabemos la capacidad que tiene, o sea Frenkie tiene el potencial de ser el mejor mediocampista del mundo sin duda alguna y yo sé que es la primera temporada del Barça, eh, tiene que acoplarse, etc. Pero, pues, lamentablemente, no fue una gran temporada de principio a fin de Frenkie. Y en un partido como hoy, sí, que el Barça fue horrible, la mayoría de sus jugadores se vio superado, humillado. Frenkie tiene el potencial, o tiene la capacidad de haber sido, por lo menos, que nos hubiésemos sentado aquí a decir, sí, el Barça fue horrible. Casi todo el mundo, pero Frankie jugó bien e hizo. Fue el mejor del equipo. Frenkie no jugó mal. Pero no podemos decir eso porque Frenkie sí jugó mal. No se salva tampoco.
1: Sí, ¿no? Y en un sí. mediocampo compuesto por, por, de nuevo, los titulares: por Sergi Roberto, Vidal, Busquets y Frankie. Yo creo que Frenkie no resaltó. Y eso es preocupante porque, aunque el gran nivel de Busquets y, y, y sabemos lo que nos puede dar Frankie, pero. Los otros dos jugadores uno esperaría que, que se note alguna diferencia o que te aporte algo que esos otros dos jugadores no te pueden aportar. Y yo honestamente no, no creo que, que, que Frenkie sobresalió sobre, sobre Sergi Roberto y, y Vidal. Estaban todo el mediocampo superado
0: Sí, totalmente de acuerdo. Dicho esto, el partido está 2-5. 2-5 en un partido a eliminación sencilla. El que gana aquí es el que pasa, aquí no hay vuelta Setién vino a hacer su segundo cambio con el Barça ya abajo 2-5 en el marcador, en el minuto 70 saca a Busquets y mete a Ansu Fati, en el minuto 70 perdiendo 2-5 yo no quiero decir I told you so, no necesariamente a ti, sino lo digo como aquí en general. Pero me preocupaba, y lo dije en el podcast pasado, la segunda parte del Barça contra el Napoli, en especial la reacción o la no reacción de Setién para ver el partido que estaba pasando y ser proactivo y decir claramente no estamos jugando bien nos están creando muchas ocasiones déjame hacer un cambio táctico de jugador o ambas para tratar de controlar el partido un poquito más no, en, contra el Napoli no hizo nada hasta el minuto ochenta y pico que entró Monchu y luego Firpo y acá estás perdiendo 2-5 sabes que si pierdes estás despedido ¿Qué tú haces? ¿Qué tú esperaste el minuto 70 para hacer el segundo cambio? ¡Tienes cinco cambios! ¡Cinco! ¿Qué tú haces? Bueno... ¿Tú haces? ¡Es absurdo!
1: No, yo... Qué bueno que te enfocaste en ese tiempo porque tenía mis apuntes y estaba buscando cómo encajarlo, así que me das el pie forzado perfecto para, para decir todo lo que tengo aquí apuntado.
0: Sí, de, Descárgate porque, disclaimer, y esta esto es que un podcast, aquí grabamos está es 100% gana.
1: orgánico y artesanal.
0: Totalmente. Aquí no vamos a editar de, de que yo creo que absolutamente nada. Tírate el rampo que me voy a servir. Vengo en 30 segundos que me voy a servir un poquito de vino. Te va a
1: dar tiempo, te va el tiempo. Tranquilo. Ah, <ríe> dale, dale, <venga> ahora, <ríe> Mira, Setién, en una entrevista que le concedió el larguero, confesó que él estuvo a días de entrenar en Egipto. ¿okay? En Egipto, imagínate la diferencia a nivel... Entre un equipo de Egipto y el Barcelona. Te llama el Barça. Tienes 61 años. O sea, no, no, no se tiene no, no es un joven. O sea, 61 años es, es bastante joven. Le, le quedan 30, quizás, ojalá. Esa es la expectativa de vida. Pero ya tienes 61 años. Y a esa edad te ofrecen la oportunidad de tu vida. Una oportunidad que a pocas personas le llegan. Y le llega en, a los 61 años. Y cuando te dan las llaves del carro, no te atreves a ser fiel a lo que te llevó a esa oportunidad, a la manera en que tú entiendes el fútbol que te llevó a esa oportunidad. O sea, a mí no, no me hace ningún sentido porque Setién no tiene nada que perder, o sea, absolutamente nada. Si le va mal, siendo fiel a su idea, te, te destituyen o, o renuncia y te va a Egipto a entrenar con la frente en alto. Esta es mi idea, esta es mi manera de entender al fútbol. No se me dio con el Barça, lo lamento. Pero salir del Barça así, o sea, luego de perder la Liga y la Champions, de la manera en que la perdimos, jugando un fútbol tan gris. Yo creo que honestamente, y ojalá no sea el caso, porque a mí se tiene, me, me gustaba antes de llegar al Barça, me, me parece un, un tipo sensato, me parece un tipo agradable. Pero honestamente, yo creo que aunque fue víctima de sus circunstancias, y eso, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de cómo las circunstancias condicionaron lo que Setién quería plantear, plantear y lo que terminó haciendo su ejecutoria. Pero yo creo que su desempeño en el, en el Barça a Setién le va a pesar por mucho, mucho tiempo. Porque salió, va a salir por la puerta de atrás seguramente. Y terminó su paso por el Barça alejándose de lo que lo llevó ahí, alejándose de su idea y alejándose de algo que le tomó toda su vida a construir, una idea que le tomó toda su vida a construir, y cuando tiene en papel la plantilla perfecta para ejecutar esa idea, se alejó de ella. Así que yo, honestamente, lo lamento por ese tiempo, porque de nuevo me, me agrada bastante, y lo lamento por el equipo, porque por, por esa misma razón creo que los resultados no nos acompañaron.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y creo te escuché absolutamente casi todo. Me dice rifle, le vino me gusta, bastante me gusta, rápido. Me gusta. Eh, pero sí. Es lo que mencionamos al principio del podcast... ...y todavía nos están escuchando hasta ahora. <risa> Setién tuvo la oportunidad de su vida. Setién, a la edad que tiene... ...que te llegue la oportunidad de tu vida... ...de la manera que te llegó... Cuando aquí hemos mencionado en episodios anteriores cuando Setién era entrenador del Betis y yo creo que hasta cuando era de Las Palmas, Setién siempre le tiraba el guiño al Barcelona por si alguna vez en su vida le caía de casualidad la oportunidad de entrenar al Barça y se le dio. Eso es cuando tú a la persona que te gusta, tú rezas porque alguna vez se fije en ti y por fin se fije en ti y tú no eres fiel a ti. Y eso es lo más que duele de toda esta trayectoria de Setién, que cuando llegó al verde aquí nadie tenía expectativas del otro mundo porque lo habíamos visto en el Athletic y sabíamos que era un entrenador pragmático, conservador. Pero Setién no. Aquí nosotros estábamos ilusionados con Setién porque Setién venía de entrenar a dos equipos como Las Palmas y el Betis que habían... de. Sí, está, obviamente cuando terminó, pues no terminó de la mejor manera. Por ende por eso es que se terminó yendo. Slash lo terminaron despidiendo. Pero Setién había demostrado que ponía a jugar a equipos con muchísimos menos recursos que el Barça, con muchísima menos calidad y los ponía a jugar un fútbol atractivo. Y Setién no fue fiel a sus ideas futbolísticamente hablando, porque yo todavía pienso y me voy a ir a la tumba en que Setién si no es porque al Madrid en la Liga lo ayudan los árbitros con el bar, Setién es campeón de Liga lamentablemente para él no lo, no, no lo, no lo terminó siendo pero que en los partidos importantes obviamente de Champions y en uno que otro de Liga Setién no fue fiel a lo que él creía ya aquí podemos entrar a discutir si es que le vino demasiado grande el vestuario del Barça como le pasó al Tata y aquí también lo mencionamos que una de las cosas que nos preocupaba ese Tien era que fuese estar starstruck con las vacas sagradas del Barça y no tuviese las tú sabes que las, las, agallas, canicas, las agallas las agallas de tener que tomar la decisión difícil a la hora de la verdad para ser fiel a él y eso fue exactamente lo que pasó. Al final del día terminó entregándole las riendas a las vacas sagradas, a Messi, a Suárez y a compañía. Porque se tienen claramente, esto es una alineación para compensar, que también lo hemos mencionado mucho acá, de que Messi no corre, Suárez obviamente ya a este nivel de él trata, pero no, su físico ya no le da para hacer ese perro que presiona arriba como en el Liverpool o como cuando empezó con el Barcelona porque tiene la edad que tiene y tiene muchísimos problemas físicos por ende en un equipo tú no puedes tener a dos jugadores arriba que no te corran, tú puedes tener a uno y hasta cierto punto puedes maniobrar y compensar con uno pero tú no puedes tener a dos por ende no tuvo las agallas de obviamente sacar a un Luis Suárez por ejemplo para en ese aspecto me refiero y tiene que meter un medio campo como el que metió en teoría para compensar para que Sergio Roberto y Vidal corran lo que no corren Messi Luis Suárez y te traicionaste a ti mismo mm. jokes on you
1: te van a atacar, estás Al criticando a Messi
0: yo sé yo sé, pero
1: <risa> no mira Messi,
0: no, pero rapidito es normal, Messi tiene la edad que tiene Messi se puede, tiene, Messi se puede dar el lujo de la misma manera que se lo daba a Cristiano en el Madrid de no correr son los que te resuelven el partido, te meten en el gol importante. Pero solamente puedes tener a uno, no puedes tener a dos. Suárez, por diferentes razones a las de Messi. Messi ya no, no puede hacer físicamente lo que hacía antes de presionar arriba, de estar corriendo, etcétera. Por ende. Setien tenía que tomar medidas drásticas. No las tomó. Claro, no estamos en la posición que él estaba. Pero no, no, no. Se traicionó a él mismo. Y al final del día lo peor de todo y yo creo que eso es que me da un poco de lástima con Setién que él o sea, ya tiene la edad que tiene y no va a tener una oportunidad como esta en su vida. Que sí va a poder volver a entrenar en otro lado pero nunca un club del nivel del Barça y él siempre de aquí hasta sus últimos días que esperemos que obviamente sea muchísimo que viva hasta los 120 años. Pero Setién se va a ir a la tumba con eso, con ese what if... De que tuve la oportunidad de mi vida... Lo que yo siempre deseé Y no la probé... No, no no hundí... No me hundí... Con mi convicción... Si tú hundes el barco... Pensándolo como Benítez... Yo respeto a Benítez... A Benítez lo despidieron... Fue un desastre en el Madrid... Pero Benítez se fue... A, su, a mi manera o para la calle... Se fue tratando de entrenarle, de decirle a Cristiano Ronaldo cómo tomar un tiro libre. Pero se fue a su manera. Yo eso lo respeto porque él tal vez mira, me despidieron el Madrid, pero yo hice lo que a mí me daba la gana y lo que yo creía que era lo correcto. Y ya. Pero se tiene lamentablemente, y él lo sabe. Él sabe que cuando mañana o pasado mañana salga el Barça y Quique tiene el Barça prescinde del contrato de Quique Setién, él sabe que él lo despidieron y él no fue fiel a su manera.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Dos cosas. Lo primero, hiciste mención de la palabra ilusión en una misma oración que Setién y yo creo que yo me reafirmo en la ilusión que nos hacía Setién cuando llegó y más contrastando con lo que estaba dando Valverde. Así que al individuo que seguramente nos escucha pero no no merece la pena mencionarlo pues si notas ilusión Setien sobre Valverde es porque no conocía la trayectoria de Setien y el fútbol que le gustaba plantear, así que ahí dejamos eso. Y lo otro, tené, hablaste de Messi, así que tengo, tengo un hot take de Messi, así que lo guardé para no, llevamos, te... escucha, escucha, llevamos un, una ah, hora y cinco sucio. minutos hablando, así que ya casi lo nadie tira...
0: va a estar escuchando. Lo tiras ahora porque nadie te va a escuchar. Claro, no, no lo
1: tiré al principio, pero ah, lo tengo que tirar, lo tengo que tirar, porque si nos dieron print screen, seguramente esto lo van a reproducir también. Escúchate esta cuartos de finales de liga de campeón 2017 vamos a hacer un, una Va, vamos a irnos un poquito para atrás en el 2017 contra la Juve partido doble no marcó 2018 cuartos también contra la Roma partido doble no marcó en la eliminatoria estamos hablando de que en el 2017 2018 los cuatro partidos contra la Juve y la Roma no marcó el año pasado semifinales contra el Liverpool marcó dos en la ida Espectacular. En la vuelta tampoco marcó. Que nos angolearon y tal. Con un gol nos bastaba para pasar. No marcó en Anfield. Así que, o sea, a mí nadie me puede convencer de que el 4-4-2 de Valverde no tenía la bendición de Messi. Porque Valverde no hubiese durado tanto en el balsa sin la bendición de Messi. Y Messi incluso llegó a decir que le gustaba. Como Valverde jugaba con ese medio campo un poquito más, más solidario. Y ahora se tiene este giro que hemos visto de la filosofía con la que entró. Y con la filosofía con la que salió. Que tampoco nadie me puede convencer que también el Barça terminó jugando. A imagen y semejanza de Messi. Y yo creo que es súper sensato tú construir tu equipo alrededor de Messi. Hacer lo contrario sería tonto. Porque es el mejor jugador, el más contundente pero también hay que cuando hay que criticarlo, hay que criticarlo. Y si al equipo, a mi criterio, le beneficiaría apoyar a Messi de una manera diferente, que no sea siendo bien solidarios y corriendo mucho en el medio campo, con jugadores del perfil de Sergi Roberto y con Vidal, para luego alimentar a Messi, yo creo que esas no son las formas de que el Barça debe abordar estos últimos años de Messi, donde ya no corre tanto, hay otras maneras de apoyarlo para ponerlo en posición de anotar. Así que quería recordar eso porque... Nos eliminamos y tú lo que ves es, nos eliminamos de, 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 de todo lo que se eliminó Valverde, de out. Nos eliminamos de todo lo que se eliminó eliminado eh, Setién, Setién out. Y nadie nunca habla de Messi, que no le resta a su gran trayectoria, no le resta a lo que le queda. Porque en la actualidad Messi es un gran jugador y nuevamente yo construiría el equipo alrededor de él. Pero estas formas conservadoras de jugar que pensamos nosotros que son para arroparlo a él, yo creo que no es la manera en que el Barça debe de jugar
0: ok voy a complementar tu hoste casi que a los, que nos, los y las que nos están escuchando todavía yo estoy de acuerdo contigo y voy a explicar rapidito por qué siempre que el Barça ha ganado la Champions en esta época Messi ha tenido ayuda Messi siempre ha sido el mejor jugador con excepción del 2006, que obviamente lo era Ronaldinho, y Messi no jugó a la final porque estaba lesionado. Pero Messi siempre ha tenido dos delanteros en el 4-3-3 que lo han acompañado y lo han ayudado en momentos donde él o no ha jugado tan bien, o él ha sido el que los, les ha propiciado los goles. 2006, Ronaldinho, Eto'o, Messi. Es verdad que Messi no juega la final por lesión, pero Messi fue fundamental en, en llevar al Barça a la, a la final. Triplete 2009. Obviamente se gana la Champions. Messi, que ya era el mejor jugador del equipo. Eto'o y Henry. Las colaboraciones de Toy y Henry fueron fundamentales. 2011. Messi, Villa y Pedrito. Obviamente Messi era el mejor jugador, pero tenía a dos delanteros al lado de él capaces de en momentos y eliminatorias importantes marcar la diferencia también. Lo que permitía a Messi tener un poco más de libertad porque la defensa rival sabía que Villa y Pedro tenían la capacidad clara de anotar goles. 2015, Luis Suárez y Neymar. No tengo absolutamente nada que decir, todo el mundo sabe lo importante que fueron Luis Suárez y Neymar en esa Champions, obviamente junto a Messi. ¿Qué pasa? Todas las temporadas o la mayoría de las temporadas que Messi no ha ganado la Champions, se ha visto solo en la delantera por X o Y razón, que luego ya eso es otro podcast para analizar, etc. Sí, ha habido Champions que ha perdido, inclusive con Neymar y con Luis Suárez, también. Pero por lo general, las veces que Messi ha ganado la Champions es cuando tiene a dos delanteros al lado del capaces de ellos mismos también crear sus propios goles, que no dependen solamente de que Messi se las deje en bandeja de plata para definir ¿qué pasa? Messi a estas alturas de su carrera y esto yo lo he dicho aquí hasta la saciedad, pero hasta la saciedad Messi necesita jugadores rápidos a su alrededor en estos momentos de su carrera Messi en espacios pequeños y en short bursts, si sí, Messi es te puede dar un, una explosividad de aquí a allá, pero Messi obviamente ya no te va a recorrer lo que te recorría cuando tenía 19 años que agarraba el balón desde el medio campo y se llevaba 20 jugadores y el equipo ni siquiera de rival ni siquiera tenía 20 jugadores. Messi necesita jugadores jóvenes y rápidos a su alrededor. Lamentablemente Luis Suárez ya no lo es por ley de vida ya tiene una edad y tiene muchos problemas físicos. Por ende, Messi, y yo no soy partidario, yo sé que mucha gente ahora lo entiendo, el Barça, humillación histórica, quieren vender a medio equipo, inclusive hay gente que quiere vender a Messi. No, Messi todavía le puede dar muchísimo al Barça, pero es como todo, todo en la vida tiene que evolucionar. Y Messi ya no puede estar acompañado de jugadores lentos. Porque él hasta cierto punto es el jugador lento en estos momentos. Obviamente con una capacidad técnica y una visión que nadie más en el mundo tiene. Eso es obvio. Messi todavía tiene muchísimo que aportar, pero necesita velocidad. Y eso lamentablemente no lo es Luis Suárez. A mí no me molesta que Luis Suárez se quede en el Barça si va a ejercer un rol de suplente de delantero centro. Y el Barça trae a un delantero centro de nivel el Messi necesita extremos de nuevo yo le he mencionado aquí hasta la saciedad tienen que salvar a Messi de Messi Messi necesita tener a jugadores que abran el campo si todo se embotella por el mismo medio, se le va a hacer mucho más difícil al mismo Messi así que de nuevo esto para hablarlo en el episodio de, de previa de la temporada que viene ya yo sé que llevamos 20.000 años aquí pero Messi el Barça ya yo no sé Bartomeu, si es que está Bartomeu, el entrenador que sea, no sé, alguien tiene que salvar a Messi de él mismo. Porque Messi no es entrenador. Estoy... Lo ha sido indirectamente, pero no lo es.
1: Totalmente de acuerdo. Luego vamos a, a terminar hablando del partido porque nos quedan otras cosas. En el minuto 82, Lewandowski anotó un gol de cabeza para nuestro criterio en posición adelantada. Eso sí lo hablamos. Con asistencia de Philippe Coutinho y ese fue el 2-6 y el partido terminó 2-8 con dos goles de philippe Coutinho. ¿Qué te pareció esa, ese puntillazo? Que un jugador que fracasó en el Barça, que está en el Bayern a préstamo, quien ha fracasado en el Bayern también y le están buscando una salida. El club El Barça, quiero decir, pues no, terminó anotando dos goles y consiguió una asistencia. ¿Qué te pareció ese aspecto de este partido?
0: Bueno, tengo que decir dos cositas sobre eso. Que cuando las cosas te van mal, te van mal. O sea, líder, yo creo que estaba escrito en las estrellas que tras que te están metiendo el baile de la vida, la humillación de la vida, que la cherry encima del, del bizcocho, del pastel, de la tarta, porque sé que mucha gente nos escucha de diferentes países de Latinoamérica. Y recuerden si
1: están en Tampa... Azucarado PR, si quieren, pastel, oh. torta, como sea.
0: Exacto. Y se, y no, iba a decir Azuc bueno, Azucarado bueno, Tampa, no azucarado la, Tampa. Azucarado Tampa, exacto. Pero que cuando te van mal las cosas, te van mal. Porque tras que te están pegando la goleada histórica de la vida, que venga Coutinho, el fichaje más caro de la historia del club, por las circunstancias de lo de Neymar, etcétera, porque sabemos que obviamente Coutinho nunca valió lo que terminamos pagando por él fue circunstancial pero que sea él, que fue un fracaso en el Barça por su mentalidad pequeña porque claramente Coutinho tiene calidad de sobra para triunfar en el equipo que sea, pero fue que el Barça le quedó grande a Coutinho que como tú bien dijiste se fue al Bayern y en el Bayern fracasó también. Coutinho es banco en el Bayern. Y que lo metan. Y ojo, esta se la tengo guardada al Bayern. Pero se la voy a... Y no sé cuándo me la vaya a cobrar. Pero me la voy a cobrar algún día en esta vida. O hasta cuando me muera, mi espíritu va a estar rondeando a Alemania y me la voy a cobrar. El Bayern entró a Coutinho para humillarnos. Porque es que él lo entró para humillarnos. Y que tras que el Bayern hace eso, que Coutinho nos dé una asistencia y nos meta dos goles. Y ojo, la asistencia y el primer gol lo celebró. Quiero que sepan que lo celebró. Y luego yo vi a gente en Twitter que me escribió, ¡Oh, tiene derecho a celebrarlo! ¿El Barça cómo lo trató? ¿Que el Barça <risas> lo trató de qué? El, Coutinho no rindió en el Barça por culpa de él. Y el Barça lo cedió. ¿Qué, qué, ¿Qué maltrato le dio el Barça a Coutinho por eso? No, Coutinho no rindió y el Barça lo cedió y ya. Esto, esto es un negocio al final del día. ¿Qué aquí? Que el que ¡Ay, que el Barça lo trató mal! no Se, se lo merece. ¿Qué que el Barça trató mal a Coutinho? Pagó 120 millones más variables que pueden terminar 150, en 160. 150, 150. Hay variables. Algunas han contado, otras no. Le pagó una millonada de salario. Le dio 20.000 ocasiones donde Coutinho nunca rindió en ninguna posición. Y luego lo cedió. Qué mal lo trató el Barça. Eso es parte de la vida, jugador club. Y que, uy, que el Barça lo trató mal. No, quiero, no puedo hablar malo porque esto es un podcast PG-13. Pero ¿sabe? no sean ridículos, por favor y que luego lo celebre, y luego el segundo gol, levante las manos de que, ay, no lo celebro. No, Zángano, tenías que hacerlo desde el principio, ahora ya no cuela. A mí no me engañas, a Julio no le engañas, te tenemos pelado, y tan pronto vuelvas, te, ojalá te mandemos al, al español en segunda división.
1: <risa> Porque eh, seguramente este... nos escucha Te pregunto, ¿algo más que decir antes de entrar? Porque si no, Uyín eh, se va a quejar eh, en Twitter. ¿Algo más que quieras decir antes de entrar ahora el de la Junta?
0: Absolutamente nada.
1: Bueno, pues vamos una cuñita y vamos a utilizar las palabras de pique como pie forzado para terminar este episodio hablando de la institución del Barça.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo.
2: Es, es muy duro, es muy duro y espero que sirva de algo y, y nada, eh, a reflexionar todos, creo que el club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni, ni de los jugadores, ¿no? no quiero señalar a nadie, creo que estructuralmente el equipo necesita, el club necesita cambios de todo tipo. Porque, porque bueno, ya no es como te digo antes, ¿no? ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible, que yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva eh, pues, y, y, y cambiar esta dinámica, pues soy el primero en, 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 en irme, en, en dejarlo, porque, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Eh. Y, y nada eh, creo que todos tenemos que mirar y reflexionar y, y internamente y, y decidir qué, qué es lo mejor para el club, para el Barça que es al final lo, lo más importante
1: Tremendo bombazo ¿Qué te parecieron las expresiones de Piqué?
0: Bueno, yo creo que honestamente más que bombazo yo siento que Piqué simplemente se desahogó yo entiendo que obviamente las declaraciones fueron fuertes pero más que una rajada cuando vemos a un jugador molesto, con ganas de incendiar todo. Yo creo que Piqué simplemente se desahogó y todo vino del corazón. Dijo, yo creo, lo que todos pensamos que claramente tiene que pasar. No solamente basta con jugadores y entrenadores, que él dijo que también sí. Tienen que haber cambio de entrenador y de muchísimos jugadores y... De paso, él dio que yo no creo que obviamente Piquet se vaya a ir ni se tenga que ir, porque yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores esta temporada del Barça. Pero lo dijo, y by the way, si yo tengo que ser uno de ellos, pues ni modo, seré uno de ellos. Pero claramente su referencia es a la Junta Directiva y a Bartomeu, que tiene que haber un cambio. Ahora, el problema acá es que yo no sé los estatutos específicos del Barcelona. Hay que recordar que estamos a mitad de agosto y las elecciones bajo los estatutos son en verano 2021. Yo no sé si técnicamente bajo la ley de los estatutos del Barça, con la temporada que empieza en un mes o menos de un mes, en medio de una pandemia... ¿se puede convocar unas elecciones adelantadas? Yo no lo sé. Yo no tengo esa respuesta ahora y me sorprendería muchísimo que eso se pueda hacer. Por ende, mi llamado y a lo que te hago la pregunta es partiendo de la premisa de que no se puede hacer elecciones adelantadas. Por ende, Bartomeu o si Bartomeu decide dejar el cargo del Barcelona y que una junta eh, ay, se me va la palabra ahora eh, mediadora de transición en lo que llega en las elecciones, toma las riendas del Barça ¿qué cambios reales, teniendo en cuenta las palabras que dijo Piqué se pueden hacer cuando la temporada que viene empieza en un mes o menos de un mes?
1: Bueno, pues yo no te puedo contestar la, la pregunta porque no, no conozco o sea, con esto de la, de la pandemia y tal, no conozco los plazos para fichar. No sabemos las interioridades del club, cómo se está trabajando en el aspecto deportivo, nuevas incorporaciones, salidas. no, ¿Verdad? Yo creo que la, la pandemia un poco condiciona todo esto, y pues no, no sé cuánto tiempo vamos a tener. Así que no, no sé cuán adelantados están las labores de, del club, porque creo que en algunas declaraciones Bartomeo hizo referencia a que hay algunas decisiones que ya están tomadas. Así que la respuesta es que hay, hay muchos intangibles. Intangibles no, hay, hay muchas cosas que desconocemos. Así que no, no, no tengo una respuesta para eso y no me la voy a inventar. Pero lo que sí es que hay algo que, que Piqué dijo que, que a mí me, me, me llegó y es que este equipo tocó fondo. Y ata un poco con lo que tú dices de qué cambios se pueden hacer porque este equipo claramente tocó fondo y no podemos entrar en una nueva temporada con la misma fórmula que temporada tras temporada hemos tenido algunos éxitos principalmente en Liga, Copa de Rey. Pero temporada tras temporada vemos como es un equipo que va mermando y mermando. Ciertamente no es un equipo que va en crecimiento. Y no tiene que ver con, con la edad de los jugadores. Aunque ciertamente es un factor. Pero hay jugadores bastante jóvenes también. Pero es un equipo que, que se ve cansado. Que, que no ilusiona porque ya hemos visto lo, lo, lo que es capaz de hacer. Y lo que es capaz de hacer nos puede bastar para la Liga. Pero como dijo Piqué también en esas declaraciones. No sé si ahí las recogió. Pero continúa hablando y diciendo que tenemos exigencia mayor y cuando tiene la exigencia de ganar todas las competiciones a las que aspira, a las que participa, quiero decir, pues algo tiene que cambiar. Y a mí me queda la sensación de que la Junta siempre está inventando, siempre está tapando rotos, sea con los fichajes, con el entrenador, con hasta incluso con el personal responsable del área deportiva. Y un club como el Barça no hay manera de, de que pueda funcionar de esa manera. O sea, tiene que haber una arquitectura institucional que ponga el club en la posición de ser lo más exitoso posible. O sea, estas cosas de que vemos de que vamos a rogarle a Xavi para que sea entrenador, a Puyol para que vuelva en, en alguna capacidad. O sea, estas son cosas, puestos pues, importantes que se tienen que planificar. O sea... Y tiene que haber un proyecto y yo siento, no sé si tu percepción es la misma, que hace tiempo en el Barça no se ve un proyecto nuevo. Esto es como, como la, la cola, lo que queda, de un proyecto que fue bien exitoso y nos aferramos a las individualidades de Messi para esperanzarnos en que va a funcionar en otro año. Y yo creo que ya, ya es momento de, de, de emprender en un nuevo proyecto y eso va a significar muchos cambios. Y hay que ver cuánto tiempo vamos a tener. Tú hablas de la temporada que viene, pues... No creo que esos cambios porque de nuevo, ¿no? Esto no es vender a Semedo y, y fichar al Flavor of the Month. O sea, esto es un asunto institucional. Aquí las cosas tienen que cambiar de arriba abajo. Desde, Yo sé que el club en las redes sociales y, y tal se proyecta muy bien, pero yo creo que ahí hasta, hasta las comunicaciones del club, cómo, cómo se, se proyecta a nuestro presidente, la, las sensaciones que transmite. To, o sea, son cosas que no cambian de un día para otro. Así que yo espero un proceso de transición que, que puede ser largo y puede ser, puede ser feo. Las transiciones cuando son tan grandes como estas pueden, pueden ser un poco feas.
0: Bueno, yo honestamente, yo creo y como decía, yo creo que he sido bastante constante con esto en el podcast. Yo creo que ahora mismo, después de lo que pasó, pues yo sé que estamos en caliente, etc pero yo pienso que claro en el Barça y Bartomeu han hecho muchísimas cosas malas. Pero yo también pienso que han hecho muchísimas cosas buenas. Y yo creo que es parte de saber y aquí es donde está lo difícil. Que todavía sirve y que se tiene que cambiar. Porque por ejemplo traigo rapidito. La temporada 2007-2008 la terminamos en blanco con la Porta al mando, segunda temporada consecutiva que el Barça terminaba en blanco y para colmo con una humillación el pasillo que le hicimos al Madrid en el Bernabéu y luego perdimos 1-4 que le hicieron hasta trataron de hacer una moción de censura a la Porta que al final no no tuvo los votos suficientes y luego la Porta Termina contratando a Guardiola por encima de Mourinho, etcétera Y terminamos ganando el triplete. Por eso yo pienso que, y ese es lo difícil, que no hay casi tiempo. Y Bartomeu, Bartomeu también habló, además de Piqué. Y dijo que ya hay cambios que vienen, que se van a anunciar próximamente, etcétera. Veremos qué tal. Pero yo pienso que no hay que tumbar absolutamente todo. Sí, hay que cambiar varias cosas. Pero hay muchas cosas que yo creo que deben de quedarse. Hay otros jugadores que ya o no o han demostrado que no tienen el nivel para estar en el Barça o ya han dado todo lo que han podido dar para el Barça y es tiempo de caras nuevas en esas posiciones. Así que yo pienso que va a ser clave ver primero que todo lo que pasa con la directiva del Barcelona y ver si se pueden adelantar unas elecciones o no, cosa que no sabemos si se puede técnicamente por los bailos del club, no sabemos. Si se puede o no, obviamente, ya eso va a ser una discusión aparte. Ver si se puede, cuál candidato es el mejor. Font, se dice que Tony fresha también va a estar. La puerta no se ha anunciado todavía. Ver qué opción sería mejor. Si no se puede, ver qué va a pasar. Si Bartomeu, si Bartomeu deja el club y lo deja en manos de una junta... De transición o no, si Bartomeu se queda, ¿qué decisiones va a tomar Bartomeu? Es, yo creo, obviamente clave quién va a ser el próximo entrenador del Barcelona debido a las circunstancias. Todos los rumores apuntan a que Xavi no quería, no quería entrenar al Barça hasta que hubiese elecciones y ser el as bajo la manga que iba a traer Víctor Font para ganar las elecciones. No sabemos si lo vais a hacer, si vais a esperar hasta eso. Ahora han habido fuertes rumores de que Bartomeo inclusive cenó ya esta semana con Mauricio Pochettino y cada vez ese, ese ruido del río hace más ruido. Trabalengua después de haberme tomado ya bastante vinito. Así que ya,
1: eso sí, si es eso se se concreta.
0: Y ya es la una también. Si se concreta lo de Pochettino, eso va a dividir al barcelonismo sin duda alguna. Va a haber parte del barcelonismo que va a odiar esa decisión si es que se llega a dar eventualmente. Porque obviamente todo lo que representa a Pochettino es el español, le ha tirado guiños al Madrid, dijo que prefería irse a su granja antes de que entrenara al Barcelona. Aunque obviamente ahora estaría un poco de backtracking mientras que habría otra parte del barcelonismo que está tan desesperado que dice, mira, aquí ya necesitamos alguien que tome las riendas del club, que demuestre, como ha demostrado Pochettino en sus clubes anteriores, que agarra talento joven y los desarrolla, que el Barça, si algo tiene el Barça, es talento joven con Anzufati, con Ricky push con los fichajes de Pedri, Trincao, Araujo, Frenkie, o sea Frenkie es un niño todavía, gracias por mencionar a Frenkie todavía, o sea el Barça tiene talento joven, de Dembélé. Uh -huh. Dembélé, Dembélé es un niño todavía, o sea el Barça tiene talento joven, diamantes en bruto por pulir sin duda alguna y Pochettino ha demostrado que luego que pasa en el Barça no lo sabemos, como pasó con Setién, que demostró en sus equipos anteriores que jugaba fútbol bonito, vistoso, atacando. Y luego en el Barça no lo demostró. No te garantiza que lo haya hecho antes, que lo vaya a hacer en el Barça. Pero habrá que ver si habrá culés que digan, mira, traigan a puchetino Lo ha demostrado. Luego, bueno, y Puchetino porque, porque también se llevó una goleada.
1: Que, que ha demostrado Pochettino. Te siento que te tengo que parar. So, uno, bueno, uno. con
0: talento joven.
1: Sí, pero, Yo okay. lo estoy diciendo
0: con títulos. Yo creo que es Pochettino, Tottenham, no es el Barça. Claro. Es y... un equipo mediocre de la Premier que gracias a Pochettino logró relevancia en la Premier y en, el, y en la Champions hasta cierto punto. No, lo, no podemos ponerlo a la altura de un club grande, claro. obviamente. Pero agarró un club mediocre con jugadores de... De la... iba a ser de la masía, obviamente, del youth system de ellos. de Leali, Harry eh, Kane. Se me están quedando, pero obviamente no ¿Sí? conozco... Son... Otros. Yo no sé si son... Pero bueno, yo no sé si son... Pero que lo, lo que lo hizo...
1: Que lo hizo... bien
0: Exactamente. Por eso que lo demostró teniendo en cuenta el nivel del Tottenham, y que es un equipo que históricamente es mediocre en la Premier League... Y las
1: limitaciones el, al fichar, que, que yo creo que eso, mí, es, que yo creo que eso lo es lo más que resalta, es que lo mucho que pudo hacer con un dueño que no le aflojaba la, la, la cartera. Yo creo que esa es la mayor virtud de Pochettino y creo que no es suficiente porque esas no son las circunstancias del Barça, aunque <ríe> puede ser que luego de la pandemia bueno. y, y que venimos con problemas económicos, así que a lo mejor es exactamente lo que necesitamos, alguien que pueda hacer mucho con poco porque no sabemos la, la situación económica del club pero o sea, yo creo que Pochettino nunca ha sido el técnico de un, de un equipo tan grande como el Barça a mí, yo veía bastante el Tottenham, no me parecía un equipo extraordinario, que hacía que, que conseguía resultados que, que se esperaban de equipos más grandes en la Premier, te lo concedo pero en el Barça, eso no es el criterio, esa no es la métrica del éxito. Así que a mí, obviamente, hay asuntos extra deportivos, que tú los mencionaste, que no parece que encaje su fichaje por el Barça, no, no, no parece algo natural. Pero aparte de eso, en, en, en lo deportivo, si estuviéramos dispuestos a, a overlook esas cosas, yo no, no he visto nada de Pochettino que me haga pensar que para el Barça sería un técnico extraordinario. Y eso es lo que necesitamos. Alguien que venga y que sea extraordinario.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero al final del día, ¿quién? Xavi. Xavi no sabemos. Primero, si literalmente está disponible. Sabemos que la, tiene poca experiencia. Yo sé que obviamente lo que todo culé desea es que Xavi sea el próximo Guardiola. No, sabe, no necesariamente por arte de magia va a terminar siendo o tener el mismo éxito que tuvo Guardiola. No sabemos, al final nadie sabe y eso es lo difícil y lo complicado de todo esto. Pero yo creo que claramente el técnico que sea que venga, ya sea que haya demostrado anteriormente que agarra jóvenes y los desarrolla con potencial o que no y luego lo termine siendo, yo no sé si García Pimienta, entrenador del B... Al final del día nosotros aquí hablando de Pochettino, de Xavi, no llegue ninguno y le terminen dando las riendas a García Pimienta hasta el final de por pues, la próxima temporada. No sabemos, pero el técnico que sea, de donde sea que venga, va a tener que tener las agallas bien puestas para tomar decisiones difíciles y darle minutos a los jugadores jóvenes, que sí el Barça los tiene, con un gran potencial... Y mezclarlo con los jugadores veteranos que también los hay. No es que vamos a subir a todo el Barça B y ya. Pero tener una mezcla y darle ese dinamismo, esa velocidad que claramente al Barça le falta. Porque el Barça es un equipo lento por lo que han puesto en el campo. No necesariamente por lo que tiene globalmente hablando. Porque el Barça sí tiene jugadores rápidos. Rápidos en diferentes de diferentes maneras. Velocistas como Ansu Fati o como Dembélé o jugadores rápidos como Ricky Puig a la hora de, de manejar acelerar. el de acelerar, de recibir el partido, de darle esa velocidad al juego con los pases. O sea, la velocidad no es solamente tu correr y ya. De diferentes maneras, el Barça los tiene. Llegaron Pedri, que de nuevo tiene, viene como una super joya, un super proyecto, Trincao, un extremo rapidísimo también. El Barça tiene jugadores. Es cuestión de un técnico que tenga las agallas de ponerlo de, de si llega un delantero centro. Porque obviamente de buscar la manera de engranar a Griezmann. Que Grisman no se va a ir del Barça. Obviamente un jugador de clase mundial. Pero que esta temporada por haber estado jugando la mayoría del tiempo. Por no decir todo el tiempo fuera de su posición. No ha podido dar al Barça lo que el, el techo que él pudiera dar al Barcelona. Tiene que llegar un técnico que tome esas decisiones. No sabemos quién es, no sabemos si es Pochetino. Si llega a ser Pochetino, o sea, a mí me fascinaría que llegue Pochettino desde el punto de vista de que vamos a tener para hablar muchísimo tiempo. No nos vamos a aburrir con Pochetino porque Pochettino va a dividir el barcelonismo para bien o para mal, pero lo va a dividir y vamos a tener muchísimo que analizar de lo que él haga o no haga por ende, no lo sé. Aquí vamos a hacer un episodio obviamente antes de que empiece la temporada donde vamos a hablar quién es el próximo entrenador, los jugadores que se van, los jugadores que llegan, etcétera, pero el Barça tiene que tomar medidas y va a ser interesante ver qué hace porque el Barça no es el único. Aquí mucha gente de los culés que se pasan criticando al Barcelona. Ay, el Barcelona, qué desastre, la finanzas, Ay, los salarios. Mira ahora cómo están con, cuando les dio la pandemia. No, eso no es el Barça. Solamente todos los clubes grandes del planeta Tierra van a dejar de ingresar cientos y cientos de millones. El Madrid, el Barça, el Bayern. Eh, o sea, no dejo fuera el PCG y el City, que son clubes slash clubes estados. Pero los otros equipos también están en las mismas. El Atlético de Madrid, la Juve. Son equipos que van a dejar de ingresar cientos de millones de euros que no tenían previsto. Por ende, cada cual va a tener que manejar a su manera. El mismo Madrid lo ha dicho, no van a ser fichajes estratosféricos. Por ende, va a ser interesante desde el punto frío ver cómo el Barcelona maneja las posiciones que claramente tienen que haber refuerzo cuando no necesariamente tiene el apoyo económico para hacerlo.
1: Bueno, yo creo que es, es una buena nota para terminar. Yo no tengo más nada que aportar. Llevamos hora y 38 minutos grabando. Quizás yo lo acelero un poco para, para, que, para que se escuche más rápido. ¿Algo más que quieras añadir?
0: No, no tengo absolutamente nada que decir. Simplemente que si alguien llegó hasta el final de este podcast por favor, escriban en. Vamos a hacer un, un
1: hashtag eh, ah, para usarlo Wister como un uh
0: -huh, uh -huh. Este Voy a decir, déjame ver qué jugador podemos mencionar aquí, viejo del Barça, reciente pero viejito. Random. Es más, que... tú sabes que vamos a hacer
1: algo. Como estamos hablando Oye. de transiciones, de vacas sagradas, de decisiones importantes que se tienen que tomar para que el equipo eh, evolucione, yo creo que el, el, alguien que ejemplifica eso es Deco que cuando llegó Pep le dijo <ríe> recoge tus motetes que, que, llegó, que llegó otra filosofía aquí se van a hacer las cosas de manera diferente, así que yo creo que hashtag Deco si escuchaste hasta aquí nos no, escribes lo que nos quieras escribir y, y termina el comentario con hashtag Deco
0: exacto, nos tuiteas lo que quieras, pero tienes que poner hashtag Deco y si pones hashtag Deco te vamos a dar retweet, vamos a comentar y te vamos a dar el, el kudos por haber escuchado hasta el final y poner el hashtag Deco. Eh, nada, acá, de nuevo, esto es bastante flexible, la temporada se acabó, lamentablemente, la temporada 2019-2020 sin ningún título, la próxima temporada 2020-2021 comienza en... Yo no sé exactamente cuándo empieza como tal la temporada. No, yo creo que todavía no hay fecha exacta de cuándo empieza la liga. Me puedo equivocar, pero obviamente ya el Barcelona empezó la pretemporada con los jugadores que están volviendo de, de préstamo, más los fichajes nuevos como Pedri eh, y Trincau. Así que nada, vamos a analizar bien y dependiendo obviamente de si hay noticias bastante bomba, como que... Sabemos que van a despedir a Setién, así que no vamos a hacer un podcast nuevo cuando despidan a Setién. Pero si llegan a nombrar a Pochettino como entrenador o si Bartomeu... Eh, re...
1: Dimite, deja de ser en... o...
0: demite, algo así es bastante fuerte. O si Messi anuncia que esto va a ser la la última temporada, algo así, pues obviamente haremos un podcast de emergencia. Si no, el próximo podcast va a ser ya justo antes cuando empiece la próxima temporada. Que ya tengamos un, una visión de quién es el entrenador, quiénes dejaron el club, quiénes han sido los fichajes nuevos, etcétera. Ahí pues obviamente haremos un podcast para dar la previa de la próxima temporada. Así que nada, de nuevo todo esto es, es bastante flexible. Veremos cómo, qué pasa en los próximos días que yo creo que van a ser bastante, bastante moviditos. Y creo que van a haber cambios. Y los van a anunciar de que pronto pronto. Porque eso es relaciones públicas 101. Lo hace el Barça. Lo hace lo hacen todos los equipos. Cuando pasa un desastre. Horrendo. Una humillación. El Barça va a tratar de dar buenas noticias. Ya sea con un entrenador nuevo. Con un fichaje nuevo. Para generar esa ilusión. Al fanático. Así que yo creo que los próximos días. O una o dos semanas vamos a tener noticias entre comillas positivas del Barcelona para tratar de que apaciguar las aguas y calmar el fuego un poco. Así que nada, ¿no? nos vemos en la próxima aquí en Bescun Podcast.